0: Hej, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Kulturoid. jestem Adam, a ze mną jest jak zawsze Agata. No, mamy tutaj już odcinek 45.
1: Tak jest.
0: Tak, bardzo zaskakujące, biorąc pod uwagę, że ostatnio był 44. A również zaskakujące tak, będzie teraz przejście do części newsowej. Mhm. Kolejna, kolejna świeża zmiana w naszym podcaście wraz z numeracją, no i właśnie zaczniemy sobie w sumie od może kilku, kilku odświeżeń growych a pierwszym z nich które jest dla mnie najważniejsze, które się pojawiło w ostatnich dwóch tygodniach to jest zapowiedź remastera, czy też raczej remake'a Tony Hawk's Pro Skater części pierwszej i drugiej które mają być zebrane w jedną taką kompilację i no kurczę, jaram się bardzo bardzo, bardzo, bardzo nawet bynajmniej nie <głos》>. na Switcha tak, tak no właśnie, właśnie to mnie bardzo zasmuciło, że niestety, no chyba że się pojawi później, na, na razie żadnych takich informacji o tym nie było niestety tylko pc i, i, i Xbox One oraz Playstation 4 ale no tak czy siak, wszyscy myślę znaczy może wszyscy, może bardziej zainteresowani tematem, pamiętają pewnie Nieszczęsno, nieszczęsne odświeżenie Tony'ego Hołka, tych właśnie części sprzed lat które chyba nazywało HD nie wiem czy tam miało nazwę remaster chyba po prostu Tony Hawk HD się nazywało to i, i było, było niespecjalnie, niespecjalnie dobrą rzeczą, przede wszystkim soundtrack nie wiem czy w ogóle jakie były piosenki z oryginalnych soundtracków czy też po prostu było ich bardzo, bardzo mało Mieliśmy też wtedy, pamiętam chyba ten, też, że specjalnie dobrze to nie działało, szczególnie na tak gdzie był to port z konsol zrobiony, gdzie nawet chyba nie dało się rozdzielczości, ani nic takiego zmienić, przynajmniej na początku. Nice. Więc... tak. I też plansz było, z tego co pamiętam, plansz było chyba mniej, to było... to było też zebranie dwóch części, a było tu plansz mniej niż w jednej części z tamtych, tamtych gier, więc Naprawdę, było to niespecjalnie dobrze się. zrobione. Tak, i o czym się, a właśnie, no w ogóle fajny teraz na ArnEU kanale można, fajny materiał zrobił o tym Dark Archon. I też wspomniał o tym, o czym nie widziałem, że właściwie chyba wszystkie te levely, które tam się znalazły nie były w ogóle przygotowane z myślą o tej grze, tylko to były wzięte odświeżone poziomy z innych kolejnych części gry, gier spod spod znaku Tony'ego Hawka, w których po prostu pojawiały się jako tam jakieś bonusowe plansze, więc no Fushera naprawdę pełną gębą tam była, a szkoda, szkoda, grałem zresztą nie tak dawno w to u znajomego i no, no nie, nie było to niestety najlepsze, więc tutaj trzymam kciuki ale wydaje mi się, że można chociaż trochę powiedzmy spać bezpiecznie z takiegoż okay. powodu, iż robi to studio, które nazywa się v- Vicarious Vision jakkolwiek okay. się wymawia już jest dosyć leciwe no i właśnie, i ono już maczało palce w, w grach spod znaku Tony Hawk, a konkretnie lata, lata temu w portach tych gier, chociażby na Game Boy Advance, więc może to nie były jakieś pełno, pełnowymiarowe części, że tak powiem, ale no grałem akurat osobiście w te gry, szczególnie w Tego, Hawka Pro Skater 2 na Game Boy Advance i to były naprawdę bardzo solidne porty, szczególnie biorąc pod uwagę limitacje, jakie nakładała platforma docelowa, więc, więc ja myślę, że możemy spać spokojnie, tym bardziej, że oni też zrobili ostatni ostatni remake Crash Bandicoota, tak? Tam sprzed dwóch lat ten Crash Bandicoot and Sane Trilogy, który był jak najbardziej ciepło przyjęty i był po prostu udanym,
1: mm-hmm. udanym
0: remake'iem, więc myślę, że że są naprawdę... są naprawdę... I, 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 wydaje mi się, że naprawdę, naprawdę no, może być po prostu udany tytuł, co jeszcze szczęście. A, no i też okay. soundtrack <laughs> wydaje mi się, że właściwie wszyscy powracają. Jest tam chyba... no na pewno jest Bat Religion, moje ukochane, tam chyba Papa Ro, czy Rage Against the Machine. Chyba też tam się znalazło, więc naprawdę jest... E, e, są, wydaje mi się, chyba w, właściwie wszyscy wykonawcy, m, którzy, którzy byli pierwotnie w tych dwóch częściach. Mhm. Więc... Jakby ktoś
1: chciał, to jest na spot i można sobie przesłuchać oficjalną playlistę.
0: O, właśnie tak. Nie widziałem tego właśnie. Fajnie, że dodałaś to info. Chętnie posłucham sobie później. Mhm, widzisz? No. Chociaż, chociaż nie bardzo mam, będę musiał korzystać z kulturowego konta na Spotify, bo <głos> niestety, niestety sam się obywam bez tej usługi jak na razie. Więc tak, no, więc wychodzi we wrześniu chyba. Już leciałem kupić pre-order cyfrowy po tym jak zobaczyłem, że dostaje się wcześniejszy dostęp do dema. A z hangarem, ale niestety niestety, nie ma daty, kiedy będzie ten dostęp do tego dema, więc, więc no thanks, jak na razie mm. wolę mu kupić pudełku. No i właśnie, swoją drogą jeszcze będzie no oczywiście zwykła edycja i nie taka, chyba nie z tego co pamiętam nie jest w pełnej cenie, wydaje mi się, że 40 dolarów kosztuje, ale też jest za 100 dolarów edycja specjalna, w której dostajemy deck do deskorolkowy, taki no prawdziwy, niż w świecie dek z tej mm-hmm. firmy chyba Tony'ego Bert. Bert kurczę Bert House, o, to jest to tak myślałem i właśnie, dostajemy w tej edycji deck tejże firmy więc no, całkiem fajna kolekcjonerka, nie aż tak droga biorąc pod uwagę, jak patrzyłem sobie ile, ile kosztują takie deki, więc za 100 dolarów gra plus ten nie jest wcale taki zły deal Raczej prędzej, i mimo tego, już jest to pełnoprawny produkt, to raczej pe- pewnie do powieszenia niż do jeżdżenia, tak? Ale no, jakby ktoś mhm. chciał. Czemu nie? No, ja chętnie bym przytulił, ale nie widziałem, jak na razie, żeby gdzieś była w Europie możliwość zamówienia tej edycji. Także tak. A no, szkoda. No. Ale no, jaram się, tak czy siak, i no, trzymam kciuki, żeby, żeby, żeby to siadło. A co mamy dalej w menu? O, oh, wait a second, znalazłem. Za 449 zł można najtaniej kupić u nas tą kolekcjonerkę, ale widzę, że jest niedostępny produkt w jednym sklepie. Aha. W drugim sklepie też jest niedostępny. Także także tak, u nas było za około 450 zł, ale widzę, że chyba wszędzie albo jeszcze nie, nie było, albo już się wyprzedało, bo wszędzie widnieje produkt niedostępny, więc kurczę, bardzo mi przykro, jeśli się nie załapałem. W ogóle ciekawe, jakie tych edycji było, no bo przyklikałem teraz ileś sklepów i wszędzie jest niedostępny już także wielki smutek e, hmm. jak jak tak no ale nic przechodzimy w takim razie dalej do kolejnego remastera, który zapowiedziano czy też w sumie remake'a chyba w przypadku jednej z, z, z gier, o której powiemy bo została zapowiedzia- zapowiedziana mafia trilogy, która ma zawierać wszystkie części tam odświeżone znaczy za bardzo nie wiem co w trójce mają odświeżać, skoro to jest gra z tej generacji poza bagami, których chyba się nie ustrzegła i to była chyba, z tego co pamiętam, całkiem ofita w nie, acz mogę się mylić. Ale no właśnie, przede wszystkim chodzi tutaj o część pierwszą, która, której niestety ja sam osobiście nie grałem, dużo dobrego słyszałem, no ale nie da się ukryć, że czas nie był bardzo łaskawy dla niej i już się dosyć mocno zdążyła zestarzeć. I ona dostaje pełny remake i wygląda naprawdę no olśniewająco wręcz, szczególnie jak spojrzymy na pierwowzór mm-hmm. nie pamiętam kiedy ma być premiera, jeszcze chyba za, za parę miesięcy tak czy siak ja chętnie spróbuję, tym bardziej, że ostatnio oglądałem Peaky Blinders które się dzieje powiedzmy, no, tematyka też powiedzmy może taka mafina i też czasy bardzo podobne, bo w latach dwudziestych się działa dwudziestego wieku więc więc jestem, siedzę gdzieś w taki właśnie klimatach dalej, więc może, może, może się zainteresuję jak wyjdzie bo wygląda naprawdę bardzo, bardzo ładnie
1: i... Okay. Z tego co widzę, to kolejny news to ma wyjść jakiś sidequel do trylogii o przeszłości Ziemi? Wspomnienie o przeszłości Ziemi? W sensie? Coś ty dodałeś mm, tak. tutaj?
0: Tak, dodałem. E, ale. O tym interested. Dążyłem, dążyłem o tym zapomnieć. <laughs> e, tak, no generalnie odniosła ta książka dosyć duży sukces, znaczy ta trylogia, wspomnienie o przyszłości Ziemi. Autorstwa Cixin Liu, o której wspominaliśmy kiedyś, tam chyba na początkach. Ja tak, nie radzę proszę słuchać. czytać. To było bardzo niezdatne. Proszę
1: pierwszą. nie słuchać, ale proszę czytać. Tak, ale
0: książka jak najbardziej, pierwsza część, Problem trzech Ciał i kolejne, każda kolejna cena lepsza od poprzedniej. Naprawdę warto się tym zainteresować. No i właśnie, także bardzo jest popularna oczywiście w Chinach, czyli w, tutaj w rodzimym kraju autora. I też powstaje dużo, oczywiście, gdzieś tam jakichś fanfików związanych w uniwersum. O. I mm-hmm. właśnie jeden, jeden z, z, aut- z autorów takiego fanfika został gdzieś tam dostrzeżony bardziej <grych> i stworzył jakiś tam taki powiedzmy, może już taki nie, nie, nie fanfic, tylko już bardziej bardziej taką nawet Książkę. pełnoprawną książkę, <grychy> tak, która gdzieś tam została nawet do, do dostrzeżona, zauważona i także przez Cixina Liu, który wyraził zgodę, by ją opublikować. Mhm. I ma u nas się właśnie ukazać nakładem studia Revis, czyli chyba tego samego, który wydawał trilogię oryginalną i pozostałe książki pana Liu Cixina, i ma zadebiutować ona 19 maja i można sobie przeczytać pierwszy rozdział, czy też prolog chyba. Czyli za, już zadebiutowała. Za A, faktycznie. wow żyjemy w przyszłości no. już. No tak. Tak. Więc już zadebiutowała. Myślę, że się zainteresuje nią chętnie. Mm-hmm. No ja także. Mm, tak. No, co tam jeszcze ciekawego?
1: Co tam jeszcze ciekawego? Mm, Epic Games. Rozdawał GTA 5 za darmo, no i sklep mm, padł. <grym> I podobno jakieś chore ilości wzięto tego?
0: Tak, no i oczywiście znowu jeszcze więcej Twitterów na PC-tach. No Teraz cóż. hasa, ale platforma na A mm, aukcyjna polska pewnie zalana jest kontami Epica. <grym> z kontami Epika, Z GTA. Gdzieś tak czuję. Yy, więc tak, no w sumie niektórzy się dziwili, że jak to tego taka gra. Ale z drugiej strony, no przecież GTA No on no już trochę 5, ma 7 Siedem lat. Tam 5?
1: 7. tam, pięć? więcej? No.
0: 7 lat. To już jest naprawdę...
1: Pff. Naprawdę 7 lat?
0: No tak, sprawdź sobie.
1: No dobra, nie no, wierzę ja, ci. No więc to Jak jest naprawdę będzie. już
0: bardzo, bardzo wiekowy tytuł. No wiesz, no my kiedy go kupowaliśmy na pc to było już... To było z dobre 5 lat temu, myślę, że nawet. Jak to mm-hmm. wyszło, a przecież wcześniej zadebiutowała najpierw na konsolach jeszcze poprzedniej generacji, czyli PS3 no, no tak, Xbox 360. Tak, Więc to naprawdę jest już dosyć przy, 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 taka już częstawa gra, powiedzmy, jeśli chodzi, jeśli byśmy brali pod uwagę termin wydania, chociaż oczywiście bardziej, jak najbardziej żywa. No ale mieliśmy ją tak, przez kilka miesięcy była i tak już w Xbox Game Pass dostępna. Więc nie wiem, czy to jakoś bardzo dziwi. No tym bardziej wydaje mi się, że kto miał kupić, to i tak już kupił, chociaż dalej się ona sprzedaje, tak? i Gdzieś tam w topkach się potrafi pojawić, mimo tylu lat od premiery. Mhm. Ale w dalszym ciągu myślę, że sporo oni zarabiają, Rockstar sporo zarabia na jakichś mikrotransakcjach i tak dalej z gry, bo przecież też już już jakiś czas temu dłuższy były informacje jakieś tam na setkach milionów, które zarabiają na, na, samych mikropłatnościach, więc, więc myślę, że tutaj ich nawet bardzo nie zaboli, nie zaboli to pomijając, że oczywiście na pewno dostali jakąś kupę pieniędzy od Epika i tak,
1: nie? No. Więc...
0: O, tak, że nie ja tak. właśnie widzę, no teraz że, że miała być, być... Widzę, że jeszcze była, no. był news, że. No, mogę Ci. Przer... przerwałem, więc mnie nie będę pytał, czy mogę. No, przerwałem, Widzę, że... przerwałem. Widzę, że, że, miał być jeszcze... że był news, że miała być jeszcze Cywilizacja 6 się pojawić na Epiku. Mm-hmm. Czy to się stało? Wiesz, może?
1: Nie wiem, ponieważ Epic mnie wylogowuje, nie wiem dlaczego z y, moich urządzeń i w końcu nie wiem, nie patrzyłam jeszcze.
0: A, ja wszedłem, ale piszę, że tajemnicza gra dostępna za 00000000 i. Dalej, jej nie widzę. Bo tutaj w tym jakimś takim przecieku, co tu mamy, bo pojawiła się informacja, że miała tu, A, ja widzę, dobra, załadowało mi się. Jest to Cywilizacja 6. I, czy mi się wydaje, wydaje mi się, że mój znajomy właśnie dopiero co kupił Cywilizację 6. Jeśli tak, to współczuję mu.
1: Czyli jest jeszcze, tak? Tak. No to, to jeszcze jakieś Borderlands mają być, 28 maja?
0: Tak, Handsome Collection, to chyba. Wydaje mi się, że to są pierwsze dwie części z dodatkami, ale mogę się mylić i niby jeszcze miałby być później Ark Survival Evolved, czyli najlepiej wyglądająca gra na konsoli Nintendo Switch. Okej. Okay. No, a, to jeszcze... Idę zaraz co... po
1: cywilizacji po nagraniu.
0: Uf. No, to co tam jeszcze było, tak, no, to co wydaje mi się jedną z większych rzeczy było, to pokazano demo Unreal Engine 5, 5. Mhm. na konsoli PlayStation 5 rzekomo, czy tam na sprzęcie, który odpowiada specyfikacją tejże konsoli. No i wyglądało to całkiem, całkiem fajnie. Nie wiem, czy widziałaś.
1: Tak, widziałam. To było w formie takiej chyba niby gry, czy coś takiego? No takie tak, taki pokazane? pseudo, powiedzmy,
0: jakiś fragment gameplayu jakaś. Uh-huh. Um, biegano tam jakąś um, pseudo narokroftową panią tak, <laughs> no. po jakichś takich ruinach na pustyni. No, wyglądało to naprawdę fajnie. Um, może postać sama w sobie, nie wiadomo, jak tam dużo nie wyglądała, ale przede wszystkim chodzi o otoczenie. Um, uh-huh. O to, co tam co tam zaimplementowano. No i przede wszystkim największą rzeczą jest to, jeśli chodzi o importowanie modeli do gry. Bo jak pewnie wiesz, bo nie wiesz, ale pewnie wiesz, zawsze jak się tworzy model, modele, to potem one są dosyć mocno upraszczane, tak nim, nim trafią do gry Tworzy się też kilka wersji, które są w mniejszej, większej liczbie poligonów, które są tam, powiedzmy, z większej odległości, potem wyświetlane w grze i tak dalej, żeby jakoś bardzo nie obciążać skoro i takich konsoli, powiedzmy, sprzętu, skoro i takich nie widać. No i właśnie tutaj mamy być. O, przepraszam, mikrofon. Tutaj mamy być w stanie zaimportować właściwie wszystkie takie modele z jakiegoś zbr czego czy tego typu programów do modelowania bez żadnego uproszczenia geometrii, bezpośrednio do silnika i potem sam silnik będzie już się zajmował powiedzmy ich jakimś tam zarządzaniem tymi geometrią. No i przede wszystkim co? No to bardzo przyspieszy pewnie proces, tak? Kiedy będziemy mieli, tworzymy model i od razu go wrzucamy, nie musimy potem gdzieś tam jeszcze go przygotowywać do samej gry, powiedzmy tak, żeby to optymalizować. To też, y, dzięki temu nie będzie pewnie y, też y, już pop-upów w grach, tak? Czyli w takiej sytuacji, że gdzieś jakiś model nie doczyta, jak już podejdziemy i dopiero puf, nagle się pojawia, tak? Mm-hmm. W swojej pewnej krasie, jak już jesteśmy obok niego, widzimy jakiegoś kloca, podchodzimy, a to się okazuje dopiero później, że to samochód, tak? Więc tutaj będzie to na bieżąco z- z- zmiana tej geometrii nast- następować dynamicznie, więc nie będzie takich sytuacji no i też co to ma, a no i ma być też możliwość, czy mają być po prostu, tutaj było to pokazane, że mają być takie modele w jakości filmowej tak, takich, które są z myślę o produkcjach było. filmowych, mhm. tak gdzie wrzucamy to w render tam, jako, w render farmy jakoś tam przez tydzień się renderują te klatki, to tutaj właśnie ma być obsługa takich modeli, że też wrzucamy je w jakieś z teksturami 8K i tak dalej to po prostu ma działać w takiej jakości i też ma być w stanie właśnie tym samym wyświetlać miliony, czy nawet miliardy powiedzmy poligonów, co było pokazane w samym trailerze, w samym w samej tym demie, gdzie w jednym momencie jest tam wyświetlone są te map, siatka tych poligonów. Nie wiem, czy pamiętasz, to tak wyglądało tak tak w właściwie, uh-huh. że tam właściwie nawet jeden tam poligon przypadał na jeden piksel powiedzmy, tak? Że to jest tak tak gęsta siatka. Naprawdę to robi wrażenie. No i jeszcze też lumen, czyli tam silnik, no, silnik weźmiemy o zarządzający oświetleniem, który ma się pojawić, który częściowo ma korzystać też ze śledzenia promieni, tak? Ale nie, nie jest to pełny ray tracing, taki jak mamy powiedzmy obecnie dzięki ka- kartom NVIDIA I to też takim całkiem ciekawie wyglądało no, więc tak (laughs) nie wiem co więcej, no wygląda to bardzo fajnie (laughs) że mówiąc z mojej perspektywy chociaż rzeczywiście pojawił się już jakiś tam news, nie wiem czy widziałaś, że odpalono to demo na że odpalono to demo na laptopie jakimś, znaczy nawet jakimś takim bardzo topowym, tak, z 2080 RTX-em i tak dalej ale że odpalono to demo na nim i że nawet z 60 klatka że nawet chodziło, tak no ale w przeciwieństwie do 30, które tutaj pokazano, no ale zobaczymy jak to będzie, ja myślę, że no konsole będą dawać rady przynajmniej na początku te nowe, bo na EC spojrzałem na demo, właśnie na rozgrywce wspominał chyba o tym cooldown, o poprzednim Demi Unrilla, czyli Unrilla czwartego, które gdzieś tam wyszło przy okazji premiery poprzedniej, obecnej generacji konsol I wcale nie wyglądało jakoś, znaczy wtedy może wyglądało, ale teraz jak się patrzy, to to demo tak tak średniało wygląda, szczerze mówiąc, tak? Mimo iż było to demo technologiczne, to powinno tam pokazywać potęgę nowych konsol i tak dalej, grafiki.
1: Zastarzało się.
0: Tak, no i wydaje mi się, że gry spokojnie potrafią wyglądać lepiej na konsolach teraz, Mimo, mimo tego, że są grami, tak? A nie tylko czystym demem jak tamto. Więc myślę, że gry zobaczymy nawet w jeszcze ładniejszej oprawie od tego, co widzieliśmy w tym demie. Są na to szanse przynajmniej, tak? Może nie od razu, ale kiedyś. Ma, ma się pojawić w ogóle ten silnik na początku przyszłego roku i gdzieś tam w pe- pełni, pod, gdzieś w późniejszej części 2021 roku. Mhm. A no i jeszcze pojawiła się jakieś nowe, nowe chyba warunki użytkowania silnika dla jakichś mniejszych studiów, gdzie chyba można za darmo będzie tworzyć gry i dopiero będzie się płacić. Płacić jakieś tantiemy, czy jak to nazwać, epicowi po osiągnięciu pierwszego miliona, miliona dolarów zysku z gry. Więc brzmi całkiem zachęcająco. No. no, to tyle chyba w takim razie.
1: Chyba tak.
0: Właśnie zastanawiam się, wydaje mi się, że, że jeszcze jakimś, o jakimś remasterze, czyli make'u chciałem powiedzieć. Wydaje mi się, że coś było poza tym tym hołkiem i i mafią, ale kurczę, nie mogę sobie teraz przypomnieć, oczywiście. A, no właśnie, widzę, że napisałeś, że wysłano już, znaczy no właśnie, wysłano już ponad 110 milionów PS4. Ciekaw jestem, czy ma szansę gdzieś dobić do okolic PlayStation 2.
1: Który wynosi?
0: O, no teraz nie zapytałaś. Pod 150 milionów, wydaje mi się, że ponad 150 milionów to było. Sprawdzę. 157 milionów 800 o oczywiście mi zniknęło 800 coś tysięcy 157 no, to milionów pan... 680 mhm. tysięcy no, więc masa oczywiście najlepiej sprzedającą się grą był Sandra który miał właściwie co, co co ósmy posiadacz konsoli bo sprzedało się 20 milionów ponad więc tak no nic dziwnego w sumie to Dobre była całkiem nowa całkiem gra ona się odezwała, jak wcale nie grała, 3.
1: Pełna trochę. trochę. No nie, ja nie miałam PS2, no to wiesz.
0: No, ja też nie. Ja ani nie. PS3,
1: ani PS4. Akurat ani, na PS3 no. to chyba
0: się nie, nie, nie ukazało, chociaż. No nie, nie ukazało się. Na PS4 dopiero są te seria PS2 Classics i wydaje mi się, że Sandras też tam jest, chociaż nie jestem pewien. Ale właśnie, jeszcze co do. GTA 5, to gdzieś tam była mowa chyba o, o tym, że przekroczono 120 milionów kopii sprzedanych. Ostatnio coś tak mi się kojarzy. Mm-hmm. Więc też robi wrażenie, ten wynik. No, jeszcze, jeszcze Minecraft chyba gdzieś tam dalej tylko deklasuje. Który nie wiem, czy nie pod, coś, nie wiem, czy nie okolicy 200 milionów ma kopii sprzedanych.
1: Przyczyniłam się. No, się
0: cegiełkę do tego. No, w przypadku GTA 5 też zresztą. No. I, I co? A, no i Tetris chyba gdzieś tam też ma taki chory, chory wynik z tego, co pamiętam. 100, 100 milionów, nie wiem, czy nie około 150, czy coś takiego. No, tak czy siak, no, robi wrażenie. Ale o tym już mówimy tylko o sprzedanych, tak? Tu nie, nie, nie były brane pod uwagę te, które tam, te darmowe rozdane na epiku. Mhm. No, dobra. Okej. Okay. To na tyle. Nie ma co już gadać dalej. Dzisiaj sobie powiemy o, wizy dwóch rzeczach. Tak, jest. Na pierwszych z nich będzie Uncharted znowu. Myślałem, że uda mi się przejść trylogię, ale niestety, niestety trójkę dopiero zacząłem sobie wczoraj grać. A dzisiaj powiem właśnie o Uncharted 2 Among the Thieves, czyli pośród złodziei. No i jest to, o, jest to kontynuacja Uncharted, wydana, <grym> wydana dwa lata po pierwszej części. No i tak, no, grę otwiera wydaje mi się taka dosyć znana i ikoniczna scena, w której widzimy naszego bohatera Natana Drake'a, który budzi się z raną postrzałową w brzuchu, siedzący w wagonie kolejowym, który zwisa z jakiejś skarpy w górach. I, i i, tak, no właśnie no i potem właściwie spora część gry jest taką retrospekcją, w której poznajemy ciąg wydarzeń, który doprowadził go do tej sytuacji, w której go zostajemy na samym początku gry Sama...
1: Miał mi się ci przerwę z mm-hmm. I.K. Mortiego ten serial, co był jak się tu znalazłem, czy coś takiego no tak, wiem, czy tak, coś, coś
0: takiego tak, pamiętam, pamiętam było, no. było
1: no nic, kontynuuj
0: dobry, dobry serial, polecam Mam, chyba niedługo ma być w ogóle kontynuacja, czyż nie? Nie wiem. Wydaje mi się, że mia... nic, znaczy druga nic, część nic, tego sezonu. No, <gry> wydaje mi się, że już wyszła nawet, tylko my oczywiście czekamy na to, aż na Netflixie się pojawi. Hmm. No właśnie, no sama akcja gry się tutaj kręci w tej części wokół t- owianej tajemnicą podróży Marco Polo, który, jak się okazuje, miał odnaleźć być może tajemniczą krainę, która zwie się szambala i mieści się gdzieś w Tybecie a w niej miałby się znajdować też mityczny Szafir Sintamani, który ma jakieś mistyczne moce miał tam on pozwalać no nie wiem czy właścicielowi tak ale osobie go posiadającej być niezwyciężoną i tak dalej jest to akurat co fajne akurat w tych grach tak, to jest, jest to jakaś tam faktyczna rzecz istniejąca gdzieś tam w tych mitologiach Tamtejszych, więc to jest jak najbardziej na plus. Fajnie zawsze te historie są w tym Uncharted. No i właśnie. Ale oczywiście pojawia się też. Jest tu trochę paranormalnych rzeczy, tak? Tak samo jak i w części pierwszej. Co mnie trochę zaskoczyło, szczerze mówiąc. O czym mówiłem w przypadku poprzedniej części. Więc tutaj mamy to samo. Pojawia się w ogóle właśnie taki potwór. Nie wiem, czy to spojrzenie będzie czy nie, ale który wygląda w tak mi się kojarzy z demonami, z, z Duma oraz z Diablo. Po prostu takie po- połączenie, no, jak żywcem wyjęty z tych gier Z tymi rogami swoimi i tak dalej, no. Tak. Taki Yeti, Yeti Shatan, coś takiego połączenia. Okay. No, co, co też fajne? tak, no to też, to czyni znaczy, czy to fajne pojawiał się też gdzieś tam motyw zresztą w poprzedniej części też nazistów którzy jak wiadomo Hitler miał słabość do takich rzeczy jakichś tam jakichś świętych grali i tak dalej, tak, które jakichś takich misty, mistycyzmów, w które on tam wierzył że jakieś tam one istnieją i tam posiadanie ich dałoby mu tam niezwyciężoną siwę i tak dalej i tam były, byli ludzie, którzy właśnie na jego zlecenie tam poszukiwali tego, więc tutaj natrafiamy na nich, aczkolwiek nie do końca żywych bo jednak gra się dzieje mniej lub bardziej współcześnie i no właśnie i tak, no co chciałem powiedzieć no Uncharted jak na Uncharted, tak wydaje mi się przede wszystkim w gameplayu jest, wydaje mi się agresywniejszy auto niż w części pierwszej, oczywiście mówię o remasterze nie wiem czy o tym powiedziałem, który wyszedł 5 lat temu na nie PS4 mówiłeś. To mówię. O, właśnie miałem... Kurczę, miałem sprawdzić. Mam też na PS3 dwójeczkę miałem odpalić, ale zupełnie zapomniałem. E, może, może w kolejnej części. Jak będę może kończył trylogię, to może, może odpalę i, i wspomnę coś tam. Jakieś porównanko małe. No i właśnie, wydaje mi się, że jest agresywniejszy auto który aż mnie trochę czasem drażnił, e, żeby tak za prowadził. E, w, I nie znalazłem w opcjach opcji, żeby go wyłączyć. Także, Także, także średnio. E, więc... E, więc tak, kolejną rzeczą, która nie wiem, może to miało właśnie kompensować to, o czym teraz powiem, a mianowicie to, że wydaje mi się, że broń ma, ma większy odrzut, na przykład z jakiegoś AK-47 strzelamy, to wydaje mi się, że dużo trudniej jest utrzymać ciągły celny ogień z tej broni, niż to było w poprzedniej części, więc może, może to ma być właśnie kompensacja tej zmiany. To, że jest ten taki i mocniejszy. I wydaje mi się, że w ogóle są dużo bardziej tacy gąbczaści przeciwnicy niż w jedynce. Dużo trudniej... W
1: sensie? Hmm? W sensie?
0: No i dużo trudniej na przykład headshota strzeli Wydaje mi się, że w jedynce to mm-hmm. heady siadały ładnie. Tutaj oczywiście też są, są też trowki za zabicie zabicie ilość przeciwników taką bronią strzelenie, tylu headów i tak dalej, które mi tam też wpadały, ale wydaje mi się, że nie zawsze jest to od razu tak, że strzelimy w głowę i przeciwnik umiera. Wydaje mi się, że w jedynce tak to było. Jest też taki na przykład przeciwnik, który widać, że jest taki przykokszony tak, w armorze jakimś i on z lata. w lata. I on już taką kompletną gąbką jest zupełnie jak z The Division, gdzie tam też, nie wiem, byli przeciwnicy, że ma taką bluzę czy taką i tam już może może przyjąć na klatę już więcej ciosów. Więc to też coś takiego się tu pojawia. No ale to jest ten taki przeciwnik, tak? I widać od razu, że to jest, to jest ten twardszy taki. Z nim już trzeba trochę zawsze się pomęczyć. No ale właśnie nie do, końca, nie do końca rozumiem tą decyzję. No chyba, że to jakieś takie mylne moje wrażenie tylko jest co do tej gąbczastości przeciwników. No, ale to to na pewno mnie gdzieś tam tak uderzyło.
1: Czyli na razie jedynka na plus. Znaczy no, do tego nie, momentu. No, no
0: tak nie powiem, tak? Bo to jest dalej bardzo, bardzo fajna gra i jak najbardziej nawet nie wiem, czy nie fajniejsza historia niż w jedyńce. Wydaje mi się, że to tutaj jest jak najbardziej też na plus, więc więc tak, no nie, może ja gdzieś tam krzywo spojrzałem na te opcje i nie znalazłem, ale ja tak to tak to widzę. A właśnie, no i to o czym nie powiedziałem w poprzedniej części tam o czasie gry, to okazało się, że są bardzo dokładne statystyki, jeśli chodzi o przechodzenie gry mm-hmm. i właśnie, i sobie sobie właśnie w nie wszedłem teraz, bo <śmiech> to odpaliłem przez czwórkę. Okay. A, no i tak, coś jeszcze o czym, o czym chciałem powiedzieć? No to na samym początku włamujemy się do muzeum, żeby coś tam wykraść e, z towarzyszem, no i robimy to e, bardzo... no, mm, co to określenie. No, w każdym razie bez przemocowo, tak? Bez użycia przemocy staramy się to robić. No i w pewnym momencie nasz towarzysz, gdzie tam gdy naokoło jest dużo nam straszników gdzieś, wyciąga broń i nam podaje. No i my tacy z obrzydzeniem bierzemy, że jak to, przy tutaj tych ludzi gdzieś tam zabijać czy coś. No ona mówi, nie, no spokojnie, przecież wiem, że ty byś tam się nie zbrukał czy coś, że to jest tam yy, tylko, tylko tam pistolet to na rzutki, nie? No jest super. Yy, no tak, nie żebyśmy, yy, no i właśnie, no ja sobie jeszcze tutaj wejdę może. No bo nie wejdę na no nic. No i właśnie, no oczywiście to już akcja dzieje się po, po części pierwszej, gdzie tam zabiliśmy like setki osób, no ale okej. Okay. No i właśnie, no i tej, w tej samej sekwencji, powiedzmy, w tym muzeum, chwilę później, ten brzydzący się zabójstwem Drake, gdy wchodzimy na dach tego muzeum. Tak. po prostu bierze i ściąga z tego dachu ochroniarza, który tam był i rzuca go w przepaść, która byłam po tej stronie, tak? bo to było gdzieś na jakiejś górze to muzeum. No i centralnie
1: go rzuca w przepaść
0: po prostu. Tak?
1: Może on się pistoletami brzydził, a nie zrzucaniem kogoś w przepaść. No nie, nie wiem, wiem tak. ale no tak coś jak. No
0: Przeszedłem grę i mam sumę pokonanych przeciwników, która wynosi 1085. Więc tak, bardzo się brzydzi zabijaniem. Naprawdę o, bardzo, bardzo pokojowy jest. Także to chciałem powiedzieć. Okay. Widzę, no właśnie, a w sumie patrzę, są te statystyki, jest tam dokładnie z której broni, tak, tak, ręcznie, czy tak. Właśnie są nawet, chyba, wydaje mi się, że byli gdzieś to nawet ci, których zabiliśmy, zrzucając ich. Tylko tutaj nie mogę teraz znaleźć tego. Więc są naprawdę, co fajna sprawa, widzę, że nawet paralizator jest. Wow. Widzę, że 9, 9 przeciwników gdzieś położyłem, tym nawet nie kojarzy tego. ale no, więc, więc, więc całkiem, całkiem, całkiem fajne statystyki jak to się robi. No i widzę tak, no, całość, całość czasu spędzonego w grze to mam 10 godzin, 22 minuty, więc całkiem nieźle się to zgadza z... Z, z, z How Long to Beat, który wydaje mi się, że pokazywał chyba okolice 10,5 godziny na przejście takie. Dużo mniej znajdziek znalazłem przede wszystkim to, co, to, co bym powiedział, bo w poprzedniej części znalazłem plus minus połowy, tutaj znajdziek jest dużo więcej, bo w jedynce było chyba 50 czy 60, tutaj jest już ich 100 i mhm. znalazłem ich chyba około 30, 20, więc dosyć dosyć niewiele a mimo iż tak właściwie podobnie się gdzieś tam szwędałem, tak jak w, w części pierwszej, więc tutaj jest to dużo dużo, no może dużo no są jakoś lepiej poukrywane po prostu, tak tam w to zwykle gdzieś tam głównie leżały na ziemi powiedzmy, a tutaj też są takie miejsca, że one gdzieś tam sobie gdzieś wyżej są umieszczone i na przykład musimy w nie strzelić żeby spadły skądś i tak dalej, więc więc tak grałem oczywiście na, grałem ponownie na poziomie wymagającym i Oczywiście zdarzało mi się zginąć. Widzę, znaczy właśnie nie widzę, gdzieś tu patrzę, czy jest ile razy zginąłem. A, widzę. O, też nie ma czym się chwalić chyba. 163 razy zginąłem. Czasem zdarzało mi się głupio jakoś rasować czy coś. Nie było, w jedynce miałem jakieś takie frustrujące miejsca, że nie mogę na przykład jakiejś takiej platformówkowej części, gdzie tam na przykład skakaliśmy w jakimś walącym się moście czy coś przejść. Tutaj już w się chyba nie napotkałem na nic takiego, co by było takie denerwujące. Gdybyśmy walczyli z mechaniką, bo na przykład kamera jest tam na sztywno ustawiona i tak nie do końca wiem, w którą stronę my w ogóle tym drejkiem i oczywiście skaczemy w przepaść. A, wiem, jest jedna scena na tym pociągu, kiedy on jeszcze jechał, a nie gdzieś tam gdzieś tam leżał wykolejony. I, i po tym pociągu oczywiście biegniemy po wagonach i tak dalej i, i mnie, w jednym miejscu mnie trochę zdenerwowało, kiedy chowałem się za osłoną Drake'em potem kiedy chciałem z tej osłony wyjść, to gdzieś tam odskakiwałem i oczywiście Drake sobie za świetny pomysł yy, uznawał, że dobrym, dobrym kierunkiem będzie zaskoczenie z wagonu jadącego tak i do, do, to będzie dobry dobry ruch i to było trochę denerwujące e, no, ale tak poza tym to za bardzo takie miejsc nie miałem, więc więc to jak najbardziej na plus bo w jedynce trochę, trochę gdzieś tam tak, no więc to będzie na tyle chyba. Ja zdecydowanie polecam oczywiście. Teraz już zacząłem trójkę. Yy, I okay. myślę myśl, co dalej? Myślę, czy brać się potem za czwórkę, której nie mam jeszcze, ale bym kupił. Yy, czy może przejść na kosinę trylogię, bo chciałbym w końcu za Metroida prime się wziąć, który czeka i czeka. Yy, I też miałbym ochotę, chociaż dalej jeszcze nie mam, jak na razie też za na się wziąć od początku. I też myślę, że jeszcze może przejść ponownie na Wicie, Golden Abyss Uncharted, które się tam ukazało, które kiedyś się zagrywałem i było całkiem sympatyczne, więc też może sobie odświeżę jeszcze, jak już tak lecę wszystkie Uncharted, to czemu by nie spróbować i jeszcze tej części. No, ale to zobaczycie gdzieś w przyszłych odcinkach. Może uda mi się przejść obie te gry na kolejny odcinek, to było w sumie całkiem spoko. No, więc to będzie na tyle. Ja jak najbardziej, jak najbardziej polecam w dalszym ciągu Uncharted i chyba nie tylko ja patrząc po ocenach. No. <śmiech> to było na tyle ode mnie. Okay. To teraz o czym powiesz nam Agato?
1: Ja z kolei obejrzałam anime pod tytułem Shinsekai Yori, który się tłumaczy po angielsku chyba na From the New World.
0: Nie wiem, czy tak się tłumaczy. Czy to jest po prostu taki tytuł No Właśnie
1: to... nie wiem, czy to było tłumaczenie, czy to jakiś takie podtytuł. To ja
0: słownik ten translator. Czekaj, zaraz sprawdzę. Zaraz się to wrzuć, a ja będę Zabawiaj do mnie, to sprawdzę.
1: Dobrze. Yy, ogólnie to anime to... Kurczę. Yy, ludzie po prostu w pewnym momencie niektórzy zaczęli mieć moc... Psychokinezy? Tak, przepraszam,
0: przetłumaczył jako z nowego świata, więc...
1: Aha, czyli to chyba po prostu tłumaczenie było. Tak. Tak, no i właśnie ta psychokineza rozwinęła się u jakiejś małej części populacji i całość dzieje się w dalszej chyba przyszłości w Japonii, gdzie ludzie właśnie do tych czasów początkowych właśnie, gdzie tam jakaś tam drobna część populacji dopiero uzyskała tą moc, to odnosiła się raczej negatywnie, bo to były chyba tak plus minus nasze czasy mniej więcej. Mm-hmm, tak, Nie brzydzili tam... tą bronią, mm-hmm. którą my tam mieliśmy, że może całą ludzkość zmieść z powierzchni ziemi. A, bo chyba ja cho- chodziło...
0: No bo chodziło <laughs> chyba o to, że po prostu ludzie tego nie do końca potrafili kontrolować z tego, co pamiętam. Mm-hmm. I że po prostu no niechcący mogliśmy sami siebie wyróżnąć. Tak.
1: No tak, tak.
0: Nie żebyśmy nie robili tego chcący nieraz, ale no, chodzi o takie mm-hmm. niecelowe działania.
1: Tak, no i ogólnie po upadku tej naszej jakby cywilizacji ludzie z tymi mocami stworzyli nową, która była jednak bardziej zacofana. Tam z tego, co pamiętam, to na przykład nie było wszędzie prądu, tylko a nie, a w tych myśl- najważniejszych ale, miejscach Ale, tak ale no, no
0: właśnie, ale tak, znaczy generalnie był tak prąd. Więc...
1: Generalnie był, ale nie dla wszystkich, tylko właśnie jakieś tam, nie wiem, instytucje miały, czy coś takiego. Mm te takie technologie, że tak powiem. <laughs> I ogólnie cała populacja już w tej przyszłości miała tą moc. Czyli tak jakby się zwiększyła ilość osób, które potrafiły się nią posługiwać w stosunku do tych starszych czasów.
0: No i z tego co byłem, chyba też nie wiem, czy różną siłę tej mocy mieli, czy też jakieś różne nie wiem, czy odmiany, tak? Czy coś takiego było? Ja już to oglądałem też, ale dosyć, dosyć dawno temu, więc...
1: Nie no, tam byli właśnie ludzie, którzy potrafili robić jedną rzecz, a na przykład inni tego nie potrafili, także było coś takiego i były też właśnie tam osoby, które miały jakąś tam potężniejszą tą moc w porównaniu też z innymi, czyli to nie było tak, że wszyscy mieli tego samego skilla, tylko to zależało po prostu od osoby. No i tak, no i poznajemy naszych głównych bohaterów jako dzieci. I śledzimy ich losy przez kilkanaście lat, rozpoczynając od ich nauki w szkole, gdzie posługują się właśnie tą mocą, uczą się jej tam nad nią panować. No i ogólnie wszystko zaczyna się, tak, ta cała akcja od wycieczki szkolnej, gdzie te dzieci dowiadują się co nieco o historii tej całej ich cywilizacji, jak to tam właśnie wyglądało przed tym, co oni znają. No i to była taka dosyć wiedza zakazana, że tak powiem. No i od tamtej pory już tam akcja się toczy dalej. Tak. Um, ogólnie jeszcze istnieją um, takie stworzenia, które się nazywają szczuroludzie. O. I dosłownie wyglądają jak jakieś kretoszczury, czy coś takiego. Prze, przetłumaczyli
0: takie... to? Ja już pamiętam, wydawało mi się, że... Tak,
1: to byli szcz- szczuroludzie przynajmniej w tej wersji, co ja oglądałam.
0: Okej. Okay. Na pewno z tak, legalnego źródła. Tak.
1: No, i głównie tam oni też napędzają akcje w późniejszym czasie. Były jeszcze inne gatunki, w stylu jakieś osopająki czy coś takiego, to też było właśnie przetłumaczone. Bo pamiętam, już, że to jest lepiej. Ale one już właśnie takiej roli większej nie odgrywały, bardziej właśnie ci szczur ludzie. No i oni ogólnie uważają ludzi za bogów, ponieważ bogowie mają moc, tak. Więc jest też coś takiego, że oni są niżej w hierarchii. I jak dla mnie końcówka, tam ostatni odcinek to był niezły twist, ale to już nie będę zdradzać. Także nie spodziewałam się w ogóle tego, co tam się wydarzyło. Co do muzyki, to chyba jakoś dwa, trzy utwory mniej więcej. i tak się wbiły w głowę, a czy było więcej? No to jest to nawet taki nie bardzo fajny ten
0: kawałek z takim chórkiem dziesięcym, tak? Nie wiem, czy o tym mówisz. Kawałku. Nie wiem, może. <laughs> To też bez mi tam wpadł w ucho wtedy.
1: Znaczy się ogólnie muzyka była ładna, ale nie wiem, czy było tak dużo tych otworów, czy rad... wydaje mi się, że jednak było ich tylko tam, nie wiem, z 3-4 dosłownie. I się one tak powtarzały w zależności od tego, jaki tam nastrój był, czy coś takiego. No i z mojej strony to chyba tyle w sumie. Polecam.
0: <grych> Okej, okay, no. Ja też. Przecież oglądałem to już chwilę temu, ale wydaje mi się, mm-hmm. że no. Myślę, tam odcinku że było chyba polecenie. 25
1: z tego, co pamiętam. Po 20 okay. minut tak standardowo, także tak.
0: No, to co? To tyle?
1: <grym> chyba tak.
0: <grym> Okej, okay, no. To co? To zapraszamy was na naszą stronę kultury.pl i tam znajdziecie wszystko inne.
1: <grym> tak jest.
0: No, to do usłyszenia za dwa tygodnie miejmy nadzieję i cześć.
1: Cześć.